0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. Ale ja, Łukasz komu daj, kłaniam się nic. Jesteśmy ekonomia i cała reszta, dzisiaj pogadamy o tym, jak firmy bogacą się waszym kosztem. Odcinku, przebywaj! Jak zawsze pozdrawiamy bardzo gorąco naszych e, patronów i patronki, zwłaszcza osoby zrzeszone na grupce patronackiej. Jeżeli jeszcze nie dołączyliście do tego zacnego grona, powinniście do niego dołączyć. To Jeżeli wesprzecie nas na patronajcie kwotą 20 zł lub większą, to trafiacie na tą specjalistyczną grupkę elitarną, gdzie jest kręg, dla krem Polaków i Polak, gdzie znajdziecie e, śmieszne rzeczy. No trochę ich kminę oraz filmiki, których nie znajdziecie nigdzie
1: indziej. Tak, specjalnie dedykowane dla naszych patronów. Dla ich Jest, ekskluzywnych oczu. Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni za, za, za każdą wpłatę. Jeżeli doceniacie to, co robimy, to... E, wspierajcie nas e, w ten albo każdy inny sposób. Tak. Dobra, przejdźmy, przejdźmy teraz do, do naszego mhm. tematu. E, Doktor Michał Możdżęń, ekonomista z, między innymi z Polskiej Sieci Ekonomii. E, od, e, od dłuższego czasu, wydaje mi się, że już od lat e, jego nazwisko mi się kojarzy z doniesieniami na temat e, e, tego, czym się zajmuje, a jest to między innymi śledzenie tego, jak wygląda wynagrodzenie w Polsce pracowników w relacji do PKB, czyli inaczej mówiąc, jak wygląda relacja tego, jak jest wynagradzany kapitał, a jak mhm. jest wynagradzana praca w naszym kraju. Mhm. E, I o, o, ostatnio na, e, e, na Twitterze zamieścił e, zamieściu, e, wykres, którym śledzi e, właśnie ten wskaźnik wynagrodzeń w relacji do, e, do PKB, gdzie posługuje się taką metodą, że przesuwa się co kwartał, to znaczy sprawdza ostatnie cztery kwartały. Także za każdym razem jest to rok, ale to nie jest od stycznia do grudnia, mhm. tylko za każdym razem Powiedzmy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty kwartał, a potem drugi, trzeci, czwarty, pierwszy kwartał, wiecie o co chodzi. I zestawia właśnie, porównuje po prostu wynagrodzenia do do, do PKB. I co się okazało? Z jego analizy wyszło, że od końca 2015 roku, czyli od początku 2016 roku do końca 2020 roku Czyli przez y, 5 lat mm. y, ciąg, y, ciągiem y, obserwowaliśmy wzrost udziału I wynagrodzeń i z zauważalne, zauważalne. I to bardzo to zauważalne, bo nam y, udało się zwiększyć ten, ten, ten odsetek y, z 43 do 47%. Mm-hmm. Y, po czym nastąpiła inflacja, bo to już y, kończymy rok 2020 mm-hmm. robimy 21-22. I, I się, że w dwa zała- lata cofnęliśmy się dokładnie do początku tej ścieżki. Wie, wie, tak, tak załamanie. No dobra, no ale to co, powiedz czym jest ten udział płac w PKB. Mhm. Więc y, y, to jest taka statystyka, którą właśnie staramy się e, wskazać, e, mając dane między innymi GUS-owskie, na temat tego, jaka jest wysokość wynagrodzeń, liczba pracowników i tak dalej, ekonomiści są w stanie mniej więcej oszacować tą sumę wydatków na wynagrodzenia, mhm. e, czyli e, ile pracownicy otrzymują za swoją pracę, no ale wiadomo, Wiadomo, że praca sama, sama praca rą- rąk i um- umysłów nie, nie, nie generuje mhm. tego, co, wszystko, co powstaje w naszej gospodarce. to
0: pracodawcy dają pracę? E,
1: e, no dobrze. E, <laughs> ja chciałem się skupić na tym, że do tego potrzebne są narzędzia. Mhm. Potrzebne są w produkcji, nie wiem, hale fabryczne, linie produkcyjne, maszyny, e, w usługach e, e, też jakieś budynki, jakieś e, kanały komunikacji, jeżeli. jeżeli usługi tego wymagają, krótko mówiąc jest cała ta obudowa, do tego jest niemało pieniędzy, które są na przykład potrzebne do tego, żeby kupić nie wiem, surowce na przykład mhm. do produkcji, czy, mhm. czy zapłacić za rachunki za prąd. Więc angażowany jest kapitał i angażowana jest praca. I ten wskaźnik nam mówi jak wygląda w gospodarce Podział tego mhm. wypracowanego dochodu, dlatego że na PKB można spojrzeć na to, że to jest suma dochodów wszystkich. Mhm. Wszystkich firm i wszystkich ludzi. Mhm. I, i, I te 47%, które było, czyli prawie połowa, mhm. trafia do pracowników, a druga połowa do pracodawców. No ale niestety zrobiliśmy bardzo energiczny krok wstecz i teraz pracownicy otrzymują 43%. Procent. Mhm. E, 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 Michał Morzczeń e, e, dokonuje też takiego, m, takiej analizy, której porównuje, skupia się już na sektorze produkcyjnym i porównuje, co się działo z wynikami firm, e, z cenami i z wynagrodzeniami. I na tej podstawie e, w, e, potrafi wyliczyć, że dodatkowe przychody, które osiągnęły firmy w ostatnich mhm. kwartałach, które się wiązały między innymi z inflacją, musiały tak. podnosić ceny, w zdecydowanej większości trafiały do kieszeni pracodawców, a nie pracowników, że z tych dodatkowych przechodów, które powstały właśnie na skutek podwyższania cen, 85% trafiło do firm, a 15% do pracowników. Czyli pracowników wynagradza się dużo, dużo słabiej, a wzrost cen wcale nie jest stymulowany tym, że firmy muszą odpowiedzieć na żądania płacowe, tylko e, może wynikać na przykład Czę, z tego, że części, surowce... Po części, do... po części
0: też może, tylko mm. w niewielkim stopniu. W niewielkim
1: stopniu. Częściowo może wynikać z tego, że na przykład koszty działalności związane mm. z nie wiem, energią i surowcami wzrosły, ale częściowo przynajmniej można wytłumaczyć tym, że zwyczajnie korzystają podając, tak, Tak, ponieważ,
0: ponieważ my nie wiemy tak naprawdę w jakim stopniu wzrosły koszty produkcji oraz koszty dostarczania usług, to firmy kryjąc się za inflacją mogą podbijać sobie marże, ponieważ zwiększają ceny powyżej tego, jakim wzrosły koszty.
1: Można to oczywiście też tłumaczyć takim trochę asakuranskim manewrem, że przewidują dalsze wzrosty kosztów, więc robią to trochę na wyrost. Natomiast przede wszystkim wykorzystują jakby taką psychologiczną okoliczność. Tak? Wszyscy mhm. się spodziewają wzrostu cen, więc, więc można ceny. podwyższyć ceny. Mhm. Tak, dokładnie tak. No i teraz zadaćmy sobie pytanie, czy czy to, co pan doktor Morzdzień tutaj wyliczył, wynalazł, samemu sobie tam coś skrobiąc i kalkulując, czy to znajduje jakieś odbicie w takich bardziej oficjalnych źródłach. No więc sprawdziliśmy dane na przykład Eurostatu. Chciałem tutaj zwrócić uwagę tylko na to, że każdy liczy to trochę inaczej, każda instytucja, pan doktor Morzdzień to liczy trochę inaczej niż dajmy na to OECD czy czy właśnie Eurostat. W Eurostacie ten ten udział wynagrodzeń do PKB jest niższy, ale właściwie tendencja jest ta sama. Znowu mieliśmy wzrost, powiedzmy, od 2016 roku do 2020, a potem znowu dwa lata mieliśmy powrót do punktu wyjścia. Więc coś jest na rzeczy. Coś ciekawego się tutaj dzieje w tym okresie podwyższonej inflacji. Tak, w coś ciekawego,
0: to znaczy strata pewna po stronie pracowników, bo też pamiętajmy, że rok 2022 to pierwszy rok z, z realnym spadkiem pensji, czyli z korektą na inflację od 1993 roku. Tak. Tak tak, 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 tak. Więc być może
1: 10 może... lat, 30 lat pensje w stopniu czy znaczy w, w, rea- w, w Realne realnym. pensje rosły po prostu i nagle inflacja spowodowała, że realne pensje mm-hmm. spadły, co mm-hmm. jest
0: anomalią. Znaczy, czy sądzisz, że gdyby ten podział tego tortu, czyli udział płat w PKB byłby taki, jak był w tych latach, powiedzmy 2019-2020, to moglibyśmy nie mieć? W pensji, czy to... Spodziewam się,
1: że tak. Spodziewam się, że tak, że, no bo to by to naprawdę oznaczało bardzo istotne, dodatkowe. No mówimy o czterech punktach procentowych PKB. Mm-hmm. no to, to są bardzo grube miliardy, które by się znalazły w kieszeniach pracowników, mm-hmm. czyli dostaliby te podwyżki. Większy odsetek pracowników dostałby podwyżki. Ewidentnie wydaje mi się, na moją intuicję musiałbym to dość długo i żmudnie policzyć. Nie wiem, czy w ogóle udźwignąłbym to analitycznie. Mm-hmm. Natomiast no, jakby w, tak kalkulując na szybko wydaje mi się, że to by było wystarczające przetransferowanie tych 4 punktów mm-hmm. procentowych. Wystarczające, żeby, żeby nie tylko ocalić realne płace, ale nawet żebyśmy dalej obserwowali wzrost tych realnych
0: płac. Mm-hmm. No to już teraz wiecie dlaczego.
1: <laughs> dlaczego Wam się wydaje, że z tej samej pensji... Z, 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 Ale nawet po podwyżkach jakby nie starcza Wam na na te same zakupy, jakie jeszcze robiliście dwa czy trzy lata temu. Tak.
0: Mogłoby być inaczej, gdyby nie to, że kapitał po prostu... więcej zarabia. Mm-hmm. Ja jeszcze
1: tutaj Wszystkim... chciałbym zwrócić uwagę na, na specyfikę tego wskaźnika. Znaczy, jak, rzadko się o nim mówi, dlatego że on, jego się dość trudno liczy mm-hmm. i jakby zawsze można krytykować metodologię tego liczenia. E, natomiast y, 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 co, coś, co można dostrzec, to jest to, że gospodarki są różne. Mm-hmm. E, są gospodarki, które są wysoko kapitałochłonne. Na przykład, jeżeli mamy niewielki kraj, w którym jest bardzo dużo ludzi, co pracuje w produkcji i ta produkcja jest bardzo taka nowoczesna, zautomatyzowana, to to tam nakłady kapitałowe są monstrualne w stosunku do tego, mhm. ile się płaci pracownikom i jakby one w naturalny sposób będą przesunięte, będzie ten odsetek wynagrodzeń do PKB bardzo niski, mhm. ale może być też przykład jakby odwrotny, czyli gospodarka nastawiona na usługi, gdzie to kapitał wiedzy jest najbardziej doceniany i wtedy płace stanowią jakby zdecydowanie większy odsetek w tym podziale tego PKB, który jest de facto podziałem sumarycznego dochodu uzyskiwanego mhm. przez wszystkich nas.
0: To może, może jeszcze to, to taka jedna uwaga. Nie każdy spadek udziału płac w PKB w relacji do udziału kapitału w PKB... O, oznacza chciwość pracodawcy. Nie, nie to chciałem powiedzieć, mhm. to, tego nie wiem, ale oznacza spadek płac realnych. Ponieważ mhm. możemy mieć z jednej strony spadek udziału płac, z drugiej strony wzrost płac realnych.
1: Tak, tak. Mieliśmy mieliśmy okresy, gdzie można było obserwować właśnie to, że właściwie płace w relacji do, czy wynagrodzenia w relacji do PKB właściwie malały mhm. albo stały w miejscu, a płace realne bardzo ładnie rosły. Tylko, mhm. że wynagrodzenie kapitału rosło bardziej. Mhm. Tak. I stąd, ta, stąd ta zmiana tak. tych proporcji. To, to, to jest zresztą coś troszeczkę po,
0: podobnego do nierówności przy dużym wzroście gospodarczym. To znaczy e, nierówności e, mogą rosnąć, co jednoznacznie, z czego nie wynika to, że biedni biednieją. To jest ważna rzecz, o której już parę razy mówiliśmy i która czasami się, się, się powtarza. To podobny mechanizm, można by było I ja bym jeszcze zwrócił uwagę
1: na to, że Polska już teraz znajduje się w takim specyficznym miejscu, znaczy ona jest krajem, w którym to wynagrodzenie pracy należy do najniższych w Unii Europejskiej. Mhm. Są tylko trzy kraje Unii Europejskiej, w których ten odsetek wynagrodzeń do PKB mhm. jest wyższy i to, to są odpowiednio Włochy, Grecja. I Irlandia, przy czym Irlandię możemy wyrzucić, bo to jest kraj, który ma sztucznie nadmuchane PKB mhm. na skutek tego, że tam po prostu firmy umieszczają mhm. swoje e, siedziby i tam się rozliczają generalnie z, z swoich przychodów i zysków, w związku z tym to tworzy takie wirtualne wrażenie, że tam jest ta gospodarka dużo większa. Tak naprawdę nie jest. Mhm. Więc de facto są tylko dwa kraje europejskie które mają mniejszy odsetek wynagrodzeń do PKB. Mhm. A nie wydaje mi się, żebyśmy się jakoś tak drastycznie różnili od, od krajów typu, nie wiem, Niemcy, czy, czy Czesi, czy, czy Czechy, czy, czy, mhm. czy Litwa, dajmy okay. na to, czy Francja. Więc już to powinno nas uczuleć na to, że coś jest nie halo z tą proporcją wynagrodzenia kapitału i pracy. Okay. Obstawiam, związki mamy bardzo słabe, no, tak, związki to zawodowe. dwa pytania
0: właśnie, w jaki, w jaki sposób można zwiększyć ten udział? E, oraz e, dlaczego ten udział się zwiększał e, między 2015 a 2020 rokiem. To są trochę powiązane odpowiedzi, a, a trochę nie. Ponieważ, ja... e, w, jak rozumiem, różne czynniki mogą wpływać na to, że e, udział płac w PKB b- będzie się zmieniał na tak, korzyść pracowników. Tak,
1: to ja zacznę od drugiego pytania. Dlaczego nam ten, e, ten wskaźnik rósł w, właśnie w, tych, w tym pięcioleciu? Wydaje mi się, że odpowiedź jest następująca. Nałożyły się wtedy dwie rzeczy. Z jednej strony Polska zaczęła szybciej się rozwijać gospodarczo, z drugiej strony uderzyła w nas pogłębiająca się... Fala odpływu pracowników z rynku pracy. Po prostu starzejemy się jako społeczeństwo i więcej osób przechodziło na emeryturę niż niż wchodziło na rynek pracy, więc kurczyła nam się baza pracowników. To spowodowało rosnące problemy z poszukiwaniem nowych pracowników na wakaty więc otworzyło możliwość do negocjowania lepszych warunków płacowych. I to podbiło mhm. bardzo wyraźnie realne płace w Polsce, a więc też, też, też odsetek wynagrodzeń do, do, do PKB. Więc to było takie zjawisko pokazujące, jak bardzo to ta, ta demografia ze wzrostem mhm. gospodarczym potrafi zmienić ten krajobraz mhm. tego, jak dzielimy się dochodem tworzonym w naszym kraju. A odpowiedź na, na jak było drugie pytanie? E, co, co, co zrobić, żeby to tak. poprawić? No, to, jak wynagradzani są pracownicy, zależy oczywiście od jakby efektywności pracy, czyli ile dany pracownik na danym stanowisku jest w stanie wygenerować. Więc to ewidentnie ma wpływ, więc jakby polepszanie kompetencji i tak dalej to Aha. wszystko sprzyja temu, żeby pracownicy mogli się piąć i sięgać po wyższe wynagrodzenia. Ale tak patrząc bardzo generalnie z punktu widzenia całej gospodarki i okresu typu 1, 2, 3 lata, mhm. związki zawodowe. Mhm. Związki zawodowe negocjują lepsze warunki płacowe. Czyli dbają siła o tą... negocjacyjna e, pracowników. Tak. Czas inflacji był czasem, kiedy ludzie się palią o miejsca pracy mhm. i niespecjalnie silnie negocjowali lepsze warunki. Efekt jest taki, jaki widzimy e, na tych... Mhm właśnie w tych danych.
0: Okej, okay, to jeszcze jedno pytanko. Uważasz, że to się zmieni? Czy z, z, wróci do tego punktu albo zbliży się do tego punktu z 2020? No, Bo jakby te czynniki, które działały wcześniej, czyli odpływ z jednej strony osób starszych, z drugiej strony podmianka ich na osoby młodsze wchodzące na, na rynek pracy... wcześniej
1: których jest mniej, ciągle działa. To ciągle działa, ale mamy teraz cały czas bardzo niski wzrost gospodarczy. To nam trochę hamuje na przykład proces kreacji tworzenia miejsc pracy, więc cały czas ten klimat do negocjowania wyższych stawek płacowych nie jest dobry. I więc myślę, że w tym roku na pewno to się nie nie, nie poprawi. W przyszłym może już się zacząć poprawiać. To jest jakby jedna rzecz. Dobrze będzie, jeżeli to się też zgra z tym, żeby inflacja była niższa, bo to też tworzy takie mm-hmm. trochę bardziej przewidywalne warunki, zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Natomiast no, nie widać tendencji do tego, żeby się silnie pozycja związku zmieniała, mm-hmm. więc to nam w, specjalnie nie pomoże. A jak popatrzymy na mapę świata pod względem właśnie tego wynagradzania pracowników do PKB, to ma- znajdziemy w czołówce te kraje, w których chcielibyśmy się znaleźć Niemcy, Szwajcaria i tak dalej. No, te, te,
0: które są silnie uzwiązkowione.
1: Dokładnie tak. dokładnie tak.
0: Tyle. Tyle. Dziękujemy bardzo. No.
1: życzymy powodzenia
0: w negocjacjach płacowych. Tak. Eee, zapraszam na naszego patronajda. To jest rodzaj negocjacji płacowych. <głos> <głos> Oraz na media społecznościowe. Tak. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia.